0: Avenida Marginal.
1: Boa tarde, mais uma quarta-feira de Avenida Marginal com Iara Monteiro e Paulo Pascoal. E junta-se a nós para a conversa de hoje o Diego Gomes, guineense, que tem 27 anos e veio para Portugal estudar em 2010. É licenciado em Estudos Europeus e atualmente estudante de mestrado em Ciência Política e Cidadania e Governação na Lusófona. Foi presidente entre 2017 a 2019 da Associação de Estudantes de da Guiné-Bissau. Olá aos três, Olá. cá estamos Olá. para mais uma conversa, mas já de seguida vamos à peça da jornalista Paula Borges sobre o que aconteceu a Luís Giovanni Rodrigues.
2: Luís Giovanni Rodrigues, 21 anos de vida e de sonhos, não costumava sair à noite. Nem era suposto estar ali, em Bragança, porque na verdade iria estudar em Mirandela, nem ser espancado depois de ter tentado apenas acalmar ânimos, nem ter ficado sem socorro numa rua da cidade de transmontana, depois de violentas agressões. O jovem, natural de Mosteiros, na ilha cabo-verdiana do Fogo, tinha chegado há pouco mais de um mês para estudar na escola de Mirandela do Instituto Politécnico. Naquela noite fria, decidiu sair com amigos cabo-verdianos e outros elementos do grupo, ter-se-ão desentendido com outros jovens num bar da cidade. A notícia só foi divulgada no início de janeiro. Já Giovanni tinha morrido após 10 dias em coma num hospital do Porto. As informações foram chegando primeiro, escassas e contraditórias. O Jornal de Notícias reconstituía assim, depois de vários testemunhos, o que teria acontecido.
3: Na madrugada de 21 de dezembro, Giovanni Rodrigues tinha saído do bar Lagoa Azul, na Avenida Sacarneiro Carneiro, na companhia de três amigos, todos cabo-verdianos, de 19, 20 e 23 anos. Andaram 300 metros até serem atacados. Um Momentos antes, ainda dentro do bar, o mais velho do grupo ter-se envolvido numa discussão com dois homens de Bragança. A desavença foi serenada prontamente pelos seguranças. Os quatro jovens, todos os alunos do IPB, ficaram dentro do bar mais 20 minutos, a pedido dos seguranças para evitar desacatos no exterior. Quando saíram tinham à sua espera um grupo com mais de uma dezena de pessoas munidos de paus e cintos que prontamente os agrediram. O estudante mais velho foi o primeiro a ser agredido. Ao ver o colega ser agredido, Giovanni pediu aos agressores para pararem e, nessa altura, bateram-lhe violentamente. Ele levantou-se a cambalear e a queixar-se de dores, caminhando com o auxílio dos colegas, contou uma fonte próxima. No meio da confusão, os quatro amigos separaram-se. Dois voltaram para trás, à procura de um casaco e de um telemóvel. Giovanni terá seguido sozinho. Foi encontrado tombado e inconsciente pelas 13h45 naquela avenida por uma patrulha da PSP. Nessa noite, cerca das 13h15, a PSP havia sido acionada para uma rixa à porta do bar, mas quando chegaram ao local, apenas seis minutos depois, não verificaram qualquer desordem no exterior do bar. No local, apenas se encontravam dois cidadãos. A PSP não revela qual a sua nacionalidade, um dos quais informou os polícias que teria sido agredido por um grupo de jovens que já não se encontravam no local, não desejando qualquer tratamento hospitalar nem procedimento criminal. Lê-se no comunicado da PSP. A polícia adianta que, às 13h45, uma outra patrulha se deporou com um jovem caído no chão, inanimado e com forte odor a álcool proveniente do vomitado no seu vestuário. Face a este cenário, pelas 3:48 h 48 foi acionada pelos polícias a assistência médica através do INEM, tendo o jovem sido transportado pela ambulância dos bombeiros às urgências da Unidade Hospitalar de Bragança, a qual cerca das 6 horas contactou a PSP e disse que o jovem que ali tinha dado entrada teria sido vítima de agressão, revelou a Direção Nacional da PSP. O fonte ligado ao processo adiantou que o estudante apresentava vários hematomas no corpo e um ferimento grave na cabeça.
2: O caso ainda está em fase de investigação e envolto em alguma polémica. Segundo apurou o Jornal de Notícias, a primeira participação à PSP foi feita por dois dos agressores, que se queixaram à patrulha destacada para uma suposta agressão à porta do Lago Azul, que os agentes não encontraram, que haviam sido agredidos por um grupo de 15 africanos com o Politécnico parado para o Natal e o Ano Novo, e apesar da gravidade, o caso passou despercebido. A explicaram logo nos primeiros dias de janeiro, tanto o presidente da instituição, como Vanderlei Antunes, presidente da Associação de Estudantes Africanos, numa cidade onde os estudantes africanos são milhares. Ambos garantiam que não havia memória de um caso tão violento e realçavam a sua convivência entre portugueses e estrangeiros. Vanderlei foi recolhendo os elementos disponíveis, mas nunca relacionou a agressão com racismo.
0: Como referiu e muito bem, aconteceu numa época festiva, estava todo, todo, todos os colegas de férias e praticamente nos apanhou de choque. É? Apanhou de choque, isso aconteceu no dia 21. E o caso só veio, só veio, só veio, só veio, só veio a baila quando o nosso se acabou por falecer. E apanhou todo, 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 todos os colegas de choque. Estamos todos, todos solidários, todos juntos, também pela mesma causa, porque casos como este não podem não, não, não pode acontecer. Nós, no Politécnico, somos, uh, lidamos muito bem entre, entre todas as comunidades que existem cá e, e soubemos que, e, que o grupo em si uh, que, que cometeu o um ato criminoso é um grupo que já tem, feito outro, já, já tem cometido outros, uh, outros crimes pela... Uh, pela, pelas noites por aí e é um caso digamos que premeditado porque é um grupo que já, 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 já foi praticamente identificado é, como um grupo problemático uh, na cidade de Bagança e podia acontecer com qualquer outra comunidade que se encontra cá a estudar e a viver e é isso que nós apelamos à justiça que, que, que os, os culpados paguem pelo crime que, que, que cometeram e nós temos apelado sempre à comunidade também atualmente que está tá revoltada Uh, para manter a calma sempre, porque nós não podemos responder a violência com muita violência para o caso da nossa de justiça e a justiça que depois vai dar o dívida de seguimento esperamos que o faça da melhor forma.
2: Em Portugal, mas sobretudo em Cabo Verde, a reação à morte de Giovanni foi rápida e de choque, com a indignação espelhada nas redes sociais, nas colunas de opinião e nas conversas de rua e com apelos à calma e à confiança nas autoridades portuguesas, como este, feito pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.
3: Não as relações de Portugal são, são fortes, estruturantes e em desenvolvimento em qualquer circunstância de poder portanto é algo que não fica beliscado por situações que são lamentáveis mas que acontecem
2: Por estes dias, os média portugueses acompanhavam o assassinato de um jovem em Lisboa, no Campo Grande era filho de um antigo inspetor da polícia judiciária, era branco engenheiro informático recém formado e foi morto, soube-se poucos dias depois, por três rapazes negros, cujos rostos foram mostrados por televisões e jornais. Muitos não perdoaram o que consideraram ser a diferença de tratamento nos dois casos. Se em Bragança sabem quem agrediu, por que não os prendem? Perguntava-se. As suspeitas de racismo foram sendo propaladas por alguns, como mamadubá do SOS Racismo.
4: Tendo em conta a circunstância em que ele, ele, ele foi assassinado, não se ouviu uh, nenhum nenhuma indignação, nenhum movimento de, de, de indignação por parte nem de, de, da sociedade no seu no seu todo e muito menos das autoridades, não é? nem os partidos políticos vieram tentar eh, posicionar relativamente aquilo que teria acontecido e parece-me eh, que este silêncio eh, tem a ver com o facto de nós ainda termos dificuldades em lidar com o racismo na sociedade portuguesa.
2: Houve marchas de homenagem em várias cidades dos dois países e não só os dias passaram, mas a dor não. E a 17 de janeiro, numa iniciativa inédita, o diretor nacional da Polícia Judiciária foi a Vila Real assumir as explicações sobre a detenção dos cinco suspeitos da morte do estudante cabo-verdiano Luís Neves. É o número um da PJ. Os
0: cinco detidos... Estão iniciados por homicídio, homicídio qualificado. Dizer também que, na base dos factos, são questões de motivos fúteis, eh, motivos de uma desavença que ocorreu no interior de um espaço lúdico e que teve depois desenvolvimento no seu exterior, contrariamente àquilo que aqui a Colá procurou ser vinculado. Isto não se trata de um crime entre nacionais de um país ou do outro, entre raças, não se trata nada disso. Trata-se de um crime cometido por gente violenta, num determinado contexto. Entendemos que o núcleo duro que perpetuou as agressões são aqueles elementos que estão detidos. Foram recolhidos uh, elementos de prova muito relevantes para o desfecho desta investigação.
2: Nada pode consolar um pai que perdeu o filho, desabafa Joaquim Rodrigues, mas as detenções, reconhece, são importantes.
0: Sinto me se calhar... É um pouco mais confortado, se calhar é a palavra mais correta, relativamente a tudo isso. Como sabe, não há nada que a polícia pode fazer neste momento para trazer de volta o meu filho jovem. não há nada que possa neste, neste momento uh, uh, acabar ou uh, atenuar a dor. Eu, enquanto pai, a mãe, depois os familiares jovens sentem neste momento.
2: Mas nem palavras nem eventuais penas trarão de volta este jovem promissor de Mosteiros na Ilha do Fogo.
1: Ouvimos a peça, quando souberam do sucedido, uh, que ideias se formaram uh, imediatamente na vossa cabeça sobre uh, o que estava a acontecer, sobre uh, a notícia? Eu começava pelo Diego, pelo nosso convidado.
5: Olá, antes de mais agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Um, a primeira impressão quando soube do acontecido com o Luís Giovanni foi... Primeiro não ir na onda mediática, tentar perceber efetivamente o que se tinha passado, porque claro que nos tempos em que vivemos é muito fácil portanto, levar logo a questão para o, para o lado do racismo, mas uh, entendo que não estando lá não era fácil também perceber efetivamente o que se tinha passado e sabemos também que se aconteceu à saída de uma discoteca, Uh, é um ambiente propício a confusões, infelizmente uh, com, pronto, álcool e outras substâncias eventualmente envolvidas portanto, nada nos garantia que não pudesse portanto, ter sido uma rixa que poderia ter acontecido entre, pronto, entre cidadãos uh, portugueses, brancos não é? mas que, por acaso, aconteceu entre cidadãos portugueses brancos e cidadãos portanto, africanos, negros Uh, acredito que o, que o que me causou alguma indignação uns dias depois foi precisamente um outro crime que, que ocorreu e que na minha opinião teve resposta imediata tanto pela, pela detenção de suspeitos não é? como pela mediatização que o caso teve não é? inversamente ao que aconteceu no caso do Luís Giovanni que foi agredido 10 dias depois da agressão veio a falecer e não havia, digamos, nenhuma resposta satisfatória em relação ao crime que tinha acontecido. Detenção de suspeitos que, pelo que se pôde perceber, sabia, já se sabia quem, quem eram os suspeitos. Até porque estamos a falar de Bragança, que é uma cidade pequena, não é? E o grupo de, de, de agressores já é conhecido, já era conhecido, portanto, na, na, na região. Portanto, a indignação começou, portanto, a nascer daí, em uhum. relação ao tratamento que os dois casos receberam, a diferença de tratamento.
1: e ara
6: eu fiquei chocada com, com o nível de violência e ódio uh, que existe não é? entre nós seres humanos, como é que se pode uh, matar alguém à pancada e também fiquei à escuta, a tentar entender exatamente o que é que se teria passado uh, na saída daquela discoteca com aquele grupo de, de pessoas. Uh, reparei também exatamente que a cobertura Uh, dos mídia em relação ao caso do Giovanni Na altura uh, não teve um tratamento igualitário Com o caso um, do rapaz Que aqui também foi assassinado, esfaqueado Eu não sei se poderá ter sido Porque infelizmente um teve uma morte imediata E o outro
1: Sim, aqui a peça fala um bocadinho sobre isso Teve uma morte passado
6: 10 dias portanto, e, é, e não digo que é natural mas em termos de investigação policial e judiciária, pode sim, pode sim hum, haver, um, haver, uma, haver processos diferentes, diferentes de investigação. Portanto, eu não sei se isso poderá ter sido um dos fatores ou não. Uh, mas confesso também que uh, o que me surgiu na cabeça foi terá este, terá este ódio tido uma motivação uh, racial.
1: Uhum.
6: Paulo.
4: Eu também fiquei indignado, claro, e em choque, até porque a notícia chegou a mim através de um jornal de Luxemburgo, uma página uh, digital, e por isso senti logo a falta de o caso ter sido exposto uh, mediaticamente, pelo género de bárbaro, né, de barbarie que foi cometida um, em relação ao Giovanni. Logo aí, obviamente, que eu acho que, para a comunidade negra no geral o racismo está sempre adjacente independentemente desses uh, criminosos uh, serem já conhecidos no desacato da noite, eles escolhem os alvos e eles escolhem as suas vítimas e eu acho que nisso o grupo de Giovanni e os amigos foram escolhidos por serem jovens uh, se calhar até com escolhidos. ar indefeso estrangeiros, portanto eu acho que isso foi uma escolha que os tais criminosos no na discoteca escolheram, e aí eu acho que é impossível separar, até porque nós não, não fazemos parte da coação psicológica dessas pessoas, também não podemos confirmar que seja isso, mas é bem claro para escolherem um jovem de Cabo verdianos, para mim, que isso tenha sido, sim, também com, com, com motivos de, de, de raciais. Né?
1: Eu, eu sei que, que a história é outra, não é? mas vocês aqui também diriam, em relação a este rapaz engenheiro, que, estudante de engenharia, julgueu, uh, que, que foi morto, que também seria uma motivação uh, rássica, não é?
4: Eu acho que, desde o ponto de vista de escolher as presas, eu acho que quando um grupo de criminosos. Uh, procura um, um específico né, alvo, alvo hum, tem a ver com a fragilidade que se apresenta eu não estou, a ver, não estou a ver necessariamente o Giovanni como sendo negro estou a ver como alguém que fisicamente eram um jovens, ele tinha 20 anos não eram jovens grandes, musculados e não sei o que, percebes? então é escolher o elo mais fraco e eu acho que isso também foi o que aconteceu com o com o Pedro, Pedro, Fonseca. Um, Fonseca, Pedro Fonseca, porque são criminosos, independentemente de, 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 da, né? cor, da cor, de... eles saíram para uh, cometer, né? uhum. para encontrar a A Yara,
1: queres dizer o que
6: Exatamente, a situação do Pedro Fonseca é exatamente motivada também, por, é um ato de violência motivado pelo ódio e uma tentativa de roubo. Os casos acabam por ser similares na sua essência, o que difere é o tratamento dado pelos mídia. Eu vi é, é num é jornal português, exato, colocado lado a lado, porque, porque? porque também um, os mídia têm esta necessidade de criar uma polarização uh, uh, na comunidade portuguesa, ok? e nesta página tínhamos o caso do Pedro Fonseca, com os, ro com os rostos uh, das pessoas que cometeram o, o crime, e isso é proibido por lei em Portugal. E, ao lado... Temos o caso uh, do Giovanni. Portanto, há uma instigação dos mídias também de fomentar o ódio, de fomentar a, a discórdia e de definir o que... Qual é a vida que mais importa? E porquê que esta vida importa mais que a outra? Porque isto tudo vem de jornais.
4: Sim, e tentar uh. invisibilizar. Acho que invisibilizar. foi mesmo o caso do Giovanni. Foi, houve uma tentação de invisibilização do caso. E ainda bem que houve depois a manifestação em que surgiram mais de 3 mil pessoas. Né? Só que em fizemos, Lisboa, não? Foi em Lisboa. Que fizemos desde o Terreiro do Passo até o Marquês de Pombal. Descemos e subimos a Avenida Liberdade e depois... A, a manifestação acabou no rocio mas isso eu agora estava uh, aqui a pensar não estavas a dizer que eu vi tu mandaste-me essa página de jornal e é assustador a manipulação mediática que é feita por. Sim,
1: normalmente não é uh, nós não vemos o rosto dos criminosos. Não, não e então só enfim, assim foi em, em casos...
6: intencional, Foi intencional, foi
1: intencional. O, dia, o Diego que também foi quer é.
5: falar. Uh, sim, uh, eu queria só fazer aqui uma referência também em relação à questão da mediatização dos casos mas também fazer aqui um paralelo em relação à forma como isto condiciona também, digamos, a ação penal, a ação da justiça. Porque, como eu digo, a Yara fez uma observação interessante relativamente ao facto de a agressão ao Giovanni não ter a resultar imediatamente em morte e a agressão, portanto, ao Pedro Fonseca ter a resultar imediatamente em morte. Mas há aqui um facto que não pode passar despercebido, houve uma agressão. O jovem foi brutalmente espancado e, e foi parar ao hospital em coma. Portanto, logo aí tinha que ter havido uma resposta imediata da polícia, independentemente de resultar em morte ou não. Mas, hum, precisamente, depois de terem havido as estas manifestações, não é? houve pronto a detenção de cinco suspeitos. Já é alguma coisa. Só que, os 10. Só que exatamente, exatamente. A questão é que a ação, a ação da polícia, não é? acabou, ou da justiça neste caso, acabou por ser condicionada, e aqui eu acho que é evidente, foi condicionada de facto pela pressão social que começou a aumentar, porque manifestações nas ruas e etc, nós sabemos que aqui também interferência política tem o seu peso. E naturalmente que não fica bem na fotografia termos um cidadão africano não é que foi assassinado em território português e não haver uma resposta imediata a isso
6: Aliás, até porque não há racismo em Portugal e eu estou a ser irónica Precisamente,
5: por causa <risos> dessa questão do racismo também que está cada vez mais na ribalta, não é? Era necessário que houvesse uma resposta Agora, o que eu defendo aqui é que não deveria ser necessário estando nós a viver num Estado de Direito não deveria ser necessário que as pessoas saíssem à rua para se, para, para se manifestarem para que houvesse de facto uma resposta a um crime desta natureza Da mesma forma que houve uma resposta imediata, ou quase imediata, em relação à agressão ou ao assassinato do Pedro Fonseca, inclusive de uma forma com a qual uh, eu não concordei depois com os contornos que, que teve, como a Yara disse bem, a publicação dos rostos dos assaltantes, agressores, nas redes sociais, que é um crime, não é? E em relação ao outro caso, não, não ter havido... Uhum. Portanto, eu creio que é importante haver uma era, resposta era, era, mais imediata.
4: Era uma, uma questão que se punha muito na altura e eles depois acabaram por publicar alguns dos rostos de.
5: Acabaram?
4: Sim, publicaram, publicaram os rostos dos, dos, dos agressores do, do Giovanni, ou seja, dos criminosos, tal como fizeram. Mas lá está, nos Estados Unidos, por exemplo, acontece isso e já tem sido mesmo um debate também público e político de como quando um negro comete um crime, aparece o rosto, o nome, uh, ou seja, fica identificado muitas vezes uh, com base nessa, nessa ideia do coletivo, do negro assassino e tal. E depois, quando um branco comete um crime, é humanizado, uh, começa a contar a relação que teve com a família, que era uma boa pessoa, que era pai então esse tipo de manipulação que é feita, seja as páginas que eu vi, aquilo era uma manipulação total. Porque tu tinhas uh, o caso do Pedro Fonseca, tinhas os três, mas fotos enormes dos assassinos. Uh, tinhas uh, o título em garrafal que era que eles tinham dito que o Pedro foi contra a faca várias vezes ou seja e que
6: saíram em prisão
4: preventiva. tinhas imagens de de, de violência e facas na mesma página, ou seja, toda uma construção uhum. visual gráfica na página do Pedro Fonseca, com a, a foto do Pedro e tal, e a imagem do pai com, com ele, ou seja, ali toda uma manipulação emocional. Uhum. Na página do Giovanni, que era a, é uma página central e era a página ao lado, tinhas a foto do, do Giovanni, era menor que a dos assassinos do uhum. Pedro Fonseca, uhum. era mais pequenina não tinha as imagens nem do pai de Giovanni, nem a relação familiar de Giovanni. Uhum. O próprio crime cometido com o Giovanni estava super manipulado porque diziam que ele estava bêbado, ou seja, foram uhum. encontrar outros motivos para não assumir que aquilo tinha sido um crime bárbaro, uhum. não né? e, e tinha uma foto da esquadra da polícia, assim, que ocupava metade da página. pronto para dizer que aquilo foi achas no... que a
1: forma de tratamento do, dos, dos mídias
4: é de facto foi, porque havia e para mim isso é claro, a tal questão do racismo percebes, de, 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 de o que é que eles estavam a tentar relevar, o que é que eles queriam que as pessoas vissem com clareza que estava a acontecer e era o crime cometido por uh, os negros e não o crime cometido por brancos
6: como se uma coisa invalidasse a outra. Uhum, e eu também sim. acho que é importante dizer a quem nos ouve que mesmo durante a manifestação do Giovanni, hum, eu vi nas redes sociais, e acho que até foi uma fotografia aqui do Paulo Pascoal, em que havia cartazes que tinham a, tanto a cara do Pedro Fonseca como a cara do Giovanni. Não é portanto podia se justiça para ambos os casos o que se quer é um tratamento igual sim
4: porque é isso não estamos aqui essa ideia de nós falarmos do racismo e as pessoas acharem porque eu acho que há muita gente também tem essa ideia de quando se fala no racismo as pessoas acharem que nós queremos uma divisão de raças e que queremos não é isso a ideia é exatamente tentar promover um tratamento igualitário para todos sim. e não cair no erro tendencioso de, porque eu muitas vezes senti que o caso do Pedro teve relevância só para tentar contrapor um, contra o, o caso do Giovanni. Uhum. Porque eu acho que se não houvesse um caso de Giovanni O caso do Pedro também seria Esquecido, porque mais es, esquecido Sim, porque estas coisas acontecem diariamente Sim, sim, noite, é verdade é Em verdade. Lisboa, desaparecem pessoas às portas das discotecas Portanto, e... aquilo foi um caso bem oportuno Que aconteceu para eles depois Criarem toda essa... essa essa contra-informação uhum. quase que é para criar aqui aquele conflito de tá, agora vamos ver como é que vai ser a reação uhum. uh, de um em relação... A... Mas
1: vamos aproveitar que, que temos aqui um, um estudante estrangeiro <risos> <risos> que, que, que tem aqui um percurso uh, longo aqui em Portugal e também uh, devido à atividade uh, com a associação, portanto o contacto com outros estudantes é bastante grande eu, eu queria, Diego, que, que falasses um pouco sobre um, sobre este teu percurso se uh, tu alguma vez estiveste em alguma situação que sentisses que a tua cor de pele era, era um entrave à tua liberdade não é? de expressão, de estar não é? ou, ou não e se, se com o um encontro com outros estudantes algumas das, das reclamações ou partilhas eram, tinham a ver com isto também, ou não?
5: Primeiro, numa perspectiva pessoal. Pessoal, sim. Eu confesso que eu nunca tive digamos assim, um contacto pelo menos que eu identificasse um, com o racismo ou com alguma um, limitação ou condicionamento em relação a mim devido à cor da minha pele. Um, mas creio que isto também tem a ver com um fenómeno que é conhecido por outros uh, africanos, tal como eu, que tem a ver com o facto de um, não termos, digamos, uma pronúncia tão acentuada, digamos, da nossa língua nacional no, no, no português, não é? De expressarmos, digamos, que de uma forma mais aproximada, não é, a forma como um português nacional se exprime uh, e de frequentemente ouvirmos comentários do género. Uh, pá, tu és um africano, mas o teu português é impecável. Parece um português como nós a falar. Algo que é dito, eu entendo com a intenção de ser algo simpático, mas que natural implicitamente, implicitamente Está, está, está claro tanto o racismo, como se de facto fosse um absurdo. Um porque nós
1: também falamos mal, se calhar, inglês ou falamos mal exatamente. alemão. E exatamente.
5: Não... Pronto, Portanto, isto tem estou a dizer
1: que... em relação aos portugueses. Mas, mas mesmo dentro dos é, portugueses há um está regional. Exatamente. É, exatamente, regional,
6: não é? Não é? é algo
5: é. que deve ser visto como natural. Porque, tal como, como foi dito aqui agora. Um português a falar inglês também, naturalmente que fala um inglês com, pronto, com, com uma pronúncia acentuada, não é? ou com mais influências de, do, pronto, da sua pronúncia do português. Não é? Portanto, é normal que um africano que não tem o português como língua materna, quando fala o português, também pronto, tem, traga, traga essa bagagem da sua precisamente, língua. Precisamente. <risos> Agora, isso não deve de forma alguma uh, ser uh, digamos, motivo para ter um tratamento diferenciado. Na minha opinião, não deve.
1: Mas a ti nunca sentiste. Confesso. Que... Só, a, a essa, só que não é só, Sim. mas a, essas frases foram-te ditas, não é?
5: Foram ditas essas frases, exatamente. E eu sinto também que isso estará também no, no. tanto será essa a causa de eu também nunca ter sentido assim, digamos, um contacto tão direto com, com o racismo ou com a discriminação Sim, Mas, mas nem sempre pele.
1: falas, não é? Quando tu estás com alguém. A questão também é essa. Era, era, era aí que eu queria chegar também.
5: Hum, por exemplo na, na, faculdade, na faculdade eu lembro-me no primeiro ano as minhas notas digamos que hum, se eu for agora analisar digamos as minhas notas do primeiro, segundo e terceiro ano o que eu constato é que no primeiro ano eu tinha notas mais baixas e não tinha a ver necessariamente com, digamos, com, o, o, com o meu empenho exatamente, tinha a ver com o facto de eu não ser conhecido, precisamente com o facto de eu não ter a oportunidade de me exprimir para que, digamos, os professores ou quem fosse avaliar, percebessem que, ok, eu sou africano, sou guineense, sou, digamos, imigrante cá, mas, por acaso, até falo bem o português, até tenho um bom domínio do português. Algo que eu penso que também pode ser notado pela minha escrita, mas, pelo simples facto de eu ser um guineense, um africano, as minhas notas tinham que rondar os 12, 13 valores. A partir do momento em que começo a ter uma interação maior com os professores, também na apresentação de trabalhos e etc, eu pude perceber tanto uma um, um aumento exponencial da minha nota também porque a opinião dos professores mudou em relação a mim e é aqui é que eu acho também que o tipo de racismo, digamos ah, que conceito. exatamente dito por conceito que eu sofri, também abrange muitos uh, africanos que como eu falam bem o português. Uhum. Quando nós não temos a oportunidade de falar para que as pessoas sintam que nós nos exprimimos bem, nós somos tratados como, digamos, um africano comum que não tem tanta facilidade em exprimir se em português. E isso é diretamente, isso, isso reflete-se diretamente na nossa avaliação. Agora, falando da experiência na associação. Os casos que nós mais uh, temos uh, conhecimento, não é? de, de pessoas que nos vêm falar de dificuldades que estão a ter, de adaptação e etc., prendem-se exatamente com isso, porque há uma coisa aqui também, o africano, bem, agora eu falo mesmo de africano, não falo do caso guineense que eu conheço concretamente, falo de africano porque também tive contacto com outras nacionalidades, com outras, outras na, nacionalidades. nacionalidades, exatamente, e sei que para nós vir para Portugal é um desafio, portanto, sabemos que, se quisermos, hum, digamos, ser reconhecidos, não é? temos também que fazer um esforço acrescido. E, portanto, a grande maioria dos estudantes que vêm para cá tem essa noção. E é exatamente por isso é que eu acredito que estudam duas ou três vezes mais do que um estudante normal. Portanto, pelo conhecimento que, que absorvem, têm, de facto, capacidade de ter notas melhores. Mas, pelo simples facto de serem africanos as suas notas, se não forem, digamos, negativas, que, que provoquem logo a reprovação à cadeira, andam entre o 10, o 11 e o 12. Isto é uma queixa muito frequente que nós temos recebido.
6: Eu, eu tenho uma questão, para o Diego, Sim. da sua experiência enquanto estudou, havia mais estudantes africanos, portanto, negros africanos, ou estudantes negros portugueses na faculdade?
5: Uh, bem, na faculdade eu licenciei-me na faculdade de letras era uma faculdade por acaso em que hum, havia alguma predominância assim de estudantes africanos mas o curso que eu tirei eu licenciei-me em estudos europeus e acredito que talvez pelo pronto pelo pelo curso que tirei não é eu era digamos no, no meu curso nós éramos uh, salvo erro, três quatro quatro africanos no curso Portanto, éramos uh, muito poucos. Éramos muito poucos. Numa turma e os de poucos, quantos, mais ou menos? Numa... Numa turma de, sensivelmente, nós éramos uh, 100, 120 e poucos estudantes. Sim, então, e
1: os poucos que haviam. Eram estrangeiros, é isso. Eram
5: estrangeiros, precisamente. Estrangeiros, digo, estrangeiros africanos. Pois, exatamente. É, é, isso que... é porque eu acho que é
4: exatamente essa diferença, não sei se tu tens contato com alunos uh, negros portugueses, porque eu acho que aqui também é uma, uma pequena vantagem de quem vem, né porque tu como vieste em 2003, Sim. apesar de teres, pronto, tinhas, eras muito novinho, não é? muito novo ainda. Uh, né? eu... Mas já tinhas acabado o médio eu, lá? Eu, ou... eu, eu, na
5: realidade, eu vim em 2010. Uh, vim em 2010 e vim terminar cá o ensino secundário. O secundário, o secundário Pronto,
4: eu Acho que é uma diferença de quem consegue Por exemplo, uh, quem vem Nessas idades uh, uh, Na adolescência E quem, porque muita gente Os negros uh, afrodescendentes Que já são portugueses Muitos não, nem sequer conseguem Chegar à, à formação Académica superior Agora. Né? Há, há uma espécie de não quer dizer que seja facilidade porque obviamente há muitos esforços e nós vimos mesmo eu não digo aqui porque eu não vim estar para Portugal mas obviamente que nós temos essa noção de que vamos para um sítio estrangeiro uma responsabilidade familiar, social há uma pressão que nos é imposta Exatamente. que é tu vais para ali e tu vais para ali para te formares e voltares um grande homem né? muitos desses conselhos que recebemos dos nossos pais mas aqui há depois aqueles que já nasceram aqui é? E que não conseguem, de facto, chegar a esse nível de escolaridade porque eu tenho muitos amigos que foram aconselhados a fazerem uh, cursos técnicos profissionais, profissionais na altura de secundário. É? Então, é, é também preciso, precisamos de conseguir, sei lá, de alguma forma, separar essas experiências de como é que é para um negro uh, estrangeiro português e como é para um negro, porque lá está. Tu Portanto,
1: aqui o que, que tu me estás a dizer é que é, é mais... Uh, o acesso ao ensino superior acaba por ser mais facilitado aos estrangeiros africanos do que aos afrodescendentes?
4: Porque há uma tensão também que é motorizada da performance. Né? Como ele disse, no primeiro ano tinha um tipo de notas e as pessoas estão atentas. Olha, uhum. ele chegou, veio, está-se a destacar, porque isso também há, o tal mérito do estudante uh, estrangeiro, não é? que as pessoas estão ali a motorizar, ok, ele está a falar melhor, ele está a escrever melhor, ele está... As pessoas têm esse tipo de, de, de avaliação, que uhum. acabam, obviamente, de depois promover o estudante a um sítio em que realmente já se sente... Um, Tu achas que a ideia de eles, estes estrangeiros, vão
1: voltar para os seus países... Também pode influenciar. Também influencia.
6: Não, eu, acho que, eu acho que é importante, pegando aqui no que o Paulo está a dizer, vamos, temos que analisar o contexto social e educativo em Portugal, ok? Um, as minorias ou os grupos étnicos minor, minoritários, não é? Tem que se fazer um cruzamento com classe social. A maior parte destes jovens estão em bairros sociais. É uma realidade que estas escolas públicas recebem pouco financiamento. Portanto, se recebem pouco financiamento, as crianças, os adolescentes têm menos oportunidades. Depois são escolas consideradas problemáticas, então os bons professores também tentam se distanciar destas escolas. Portanto, há todo um percurso escolar que é condicionado... Desde a primária, porque mesmo na primária, por exemplo, afrodescendentes que falam em casa crioulo, há escolas que colocam estas crianças em turmas em que o português não é a língua materna. Portanto, há todo um conjunto de condicionantes, e como foi referido, em que chegam ao 12º ou ao 9 ano, são logo direcionados para o técnico profissional, porque é melhor para ti porque não vais conseguir frequentar uma, uma faculdade, faz com que se afunile o número de afrodescendentes de portugueses que chegam às universidades Até porque Quem os vem? estrangeiros
4: desculpem, os estrangeiros trazem mais dinheiro para as universidades né? porque pagam há a diferença copinas, nos valores pés, que é Bragança... o quarto são quatro vezes mais né? Três Bragança,
1: vezes mais. o Giovanni, uh, está numa estava numa cidade em que uh, há muitas escolas que vivem dos estrangeiros que vão para lá uh, estudar e que pagam, não é? Né? Uh, portanto, isso, isso também faz viver a economia. Lá estamos nós a falar da economia uhum. que é sempre. Não, vai, tudo, sempre é vai sempre, vai sempre. E é então é
4: assim, bem, vamos receber o dinheiro destes que estes vão voltar lá para a terra deles e os que são de cá continuam a. Não, aqui não vai ter espaço. Mas, em, em, relação, em relação
5: a isto é interessante também porque nós precisamente na associação uh, um projeto que estamos a tentar implementar e acredito que vai continuar. Hum, tem a ver precisamente com essa questão de digamos dos, dos negros que pronto, fizeram todo o seu percurso cá. É verdade o que o Paulo está a dizer, que de facto quando nós fazemos o nosso percurso nos nossos países e vimos para aqui, vimos, vimos para aqui já com o objetivo traçado, entrar para a faculdade Opa, uh, terminar a licenciatura, se for para fazer o mestrado, fazer o mestrado e voltarmos como, digamos, uh, vá, homens feitos, doutores, formados, é? doutores, <risos> precisamente. Portanto, o, o foco também é outro. Quem cresce cá, a realidade, de facto, é outra. A realidade é outra, uh, não só o contexto social, como o contexto económico também, não é? Tudo isso determina. Muitas vezes, os que têm a sorte de acabar o décimo segundo, pensam, é pá, mas eu já tive aqui a minha mãe ou o meu pai ou os meus pais a sustentarem-me até aqui, agora é a altura de eu contribuir em casa também então ao invés de fazer os exames, os exames nacionais ou o concurso nacional para entrar para a faculdade, é preferível arranjar um emprego e começar a contribuir em casa E portanto
1: os cursos técnicos uh, serem...
5: E, e muitas vezes portanto é com o objetivo de dois ou três anos depois ingressar para a faculdade, mas a verdade é que muitas vezes acaba por não acontecer e em relação aos que chegam ao nono ano e são encaminhados para, o, para, o, para os cursos técnicos profissionais é uma realidade também nós uh, temos o projeto de começar a ir às escolas, falar com estudantes uh, guineenses guineenses por causa da digamos da, 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 nossa, vossa ligação, assim, da, sim. da nossa ligação e mesmo por causa da, da limitação que a nossa associação tem também mas claro que nós sabemos que esta não é uma realidade apenas guineenses, portanto a tendência é se pudermos influenciar outras associações a fazerem o mesmo, não é? também será, será, será benéfico, no sentido de sensibilizar os estudantes e de lhes dizer que não é pelo facto de termos professores que dizem-se mais conhecedores da nossa realidade, das nossas limitações e, e da nossa capacidade não é? nos estarem a aconselhar a ir para o ensino profissional é que nós temos que ir. Nós temos capacidade de, se quisermos, ir para o ensino superior. É uma questão que vem de dentro, é uma questão que tem a ver com a determinação e com a disciplina de cada um. Independentemente das limitações e das dificuldades que tenham, se estiverem empenhados naquilo, conseguem efetivamente. É este o projeto e acredito que pode fazer alguma diferença no sentido em que o fluxo de estudantes que no nono ano são logo encaminhados para o ensino profissional pode, de facto, digamos, decrescer a favor de estudantes que acabaram então por seguir o percurso normal que qualquer português segue, a maioria, a maioria pelo menos não é
1: Diego então em relação aos estudantes guineenses que que é mais a tua realidade tu achas que Portugal é a escolha primeira para vir estudar porquê
5: tem a ver com vários fatores naturalmente o fator da língua é o mais tanto determinante não é uma vez que na Guiné-Bissau é um país que tem como língua oficial o português, portanto, o português é a língua, digamos, que é lecionada nas escolas, as crianças aprendem na Guiné-Bissau em português, não é? Portanto, naturalmente que no momento de escolher o país para onde vão, o português era é determinante. Mas agora, falando em escolhas, a questão também é que muitas vezes, hum, tanto não é, não, é, não é algo que seja da escolha deles também, é verdade, é essa. Porque muita, a realidade é esta, os estudantes acabam tanto o ensino secundário na Guiné-Bissau e depois ficam numa ansiedade de querer de facto sair do país, porque não temos universidades que dêem invasão tanto às aspirações né, dos estudantes, um, tanto há aquela ansiedade de querer sair, de querer ir estudar, e ali o que acaba por, por acontecer é que os estudantes agarram a oportunidade que lhes aparecer à frente. Se for para vir para Portugal, que é o mais frequente, Vem para Portugal. só é para, para ir para a China, vão para a China. Portanto, acabam por agarrar... Quais são?
1: Os, é, há, o Senegal não está na lista? O Senegal Brasil...
5: Também, o Senegal também está, o Brasil também está, mas uh, aqui nós temos também diferentes categorias, porque há bolsas de estudo que são atribuídas aos estudantes, não é? Só que essas bolsas, infelizmente, ainda não, ainda não chegaram, digamos, ao ponto em que são atribuídas de, de modo, vá, digamos, um, igualitário, não é? As bolsas normalmente são atribuídas a quem tem influência sobre o Estado, a quem tem boas ligações, a quem tem. Enfim. Portanto, são esses os que acabam por ser os privilegiados que conseguem as bolsas tudo para, 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 para a China, para Macau, para. Enfim, Brasil, Marrocos. E muitos que querem também ir estudar acabam por ter que o fazer de maneira privada, não é? Sendo os pais a custearem com muita dificuldade os seus estudos Portugal tornou-se, sobretudo nos últimos anos claro que sempre houve um isto aqui é uma tradição já e
6: também porque há família, não é? também porque há
5: família, precisamente, Familiar, precisamente pois, portanto, há muita gente que Dá veio um para Portugal apoio. precisamente, portanto, a questão do apoio também tem muito a ver com isso mas nos últimos anos, sobretudo devido ao regime especial de candidaturas que é algo que hum, ajuda bastante por duas razões. Primeiro, porque os estudantes que vêm para cá, não é? que vêm da Guiné, de Moçambique, da Angola, para estudar cá em Portugal, não têm que passar pelo exame nacional. Não é? Porque assume-se que uma vez que não estudaram cá em Portugal, uh, digamos que o grau de dificuldade dos exames nacionais poderá não ser, digamos, uh, suportado por eles. Então... Há essa facilidade, conseguem, devido, graças a este, a este sistema, entrar diretamente para as, para as universidades. E depois também tem a ver com a questão das propinas, uh, porque um estudante estrangeiro, como aliás já foi aqui dito, paga, por norma, paga três vezes o valor da propina que um estudante nacional paga. Através do regime especial, o estudante estrangeiro paga exatamente o mesmo valor de propina que o um estudante nacional paga. Portanto, e isto também, uh, falo agora concretamente no caso da nossa associação, nós desde 2017, que começamos a trabalhar em parceria com a embaixada, porque são as embaixadas que processam, portanto, este esta questão, nós começamos a trabalhar com a embaixada no sentido de colaborar com eles, uh, pronto, a receber a documentação, a divulgar, portanto, a, a informação do regime especial e etc., e entre 2017 e 2019 entraram para o ensino superior português qualquer coisa como 1.200 estudantes guineenses Uau. através deste, deste regime portanto uhum. o fluxo aumentou bastante agora há uma outra questão se me perguntarem se esses 1.200 estudantes se encontram efetivamente a estudar não, a resposta é não e porquê? Porque a tramitação é toda feita, conseguem entrar para a faculdade mas depois a faculdade há a questão
4: económica. não tem condições é. de cá chegar exatamente,
5: o visto
6: ah é uma questão legal porque a Embaixada de
5: Portugal, na Guiné-Bissau, é? um, atrasa-se muito a dar os vistos. As aulas iniciam-se em setembro, há estudantes que só conseguem visto para vir para Portugal em março. Portanto, naturalmente não vão chegar cá e conseguir, e há outros que nem sequer conseguem o visto. Portanto, é um, é um acordo interessante, de facto, no âmbito da, da CPLP, mas que não está a ser devidamente aproveitado e, e pensado,
1: questão. não é? Em, em tudo, o princípio, o meio e o fim, não é? Exatamente. Há, há aqui exatamente, qualquer coisa que não, tanto que não...
5: É necessário que haja uma pressão também para que alguma coisa seja feita. O Ministério Sim. dos Negócios Estrangeiros acionar, portanto, ou, ou digamos, exercer a sua influência sobre as suas embaixadas nesses países para Perdarem que, de facto, os vistos, os vistos sejam mais céleres, não é? Uhum. A obtenção de vistos seja mais... Bom,
1: eu acho que nós temos que uh, encontrar uma outra avenida marginal para falar especificamente sobre esses processos problemas uhum. uh, porque isto dá pano para mangas e nós não temos uh, já mais tempos, uh, temos que terminar o, o programa um, e independentemente das opiniões uh, sobre o, o que aconteceu ao Giovanni uh, acredito que o desejo aqui comum de todos é que rap rapidamente fique tudo esclarecido e que os culpados sejam condenados é isso que nós todos queremos uh, agradecemos a presença do Diego Gomes e que tenha muito sucesso na sua Sim. carreira e que possa vir a, a uma ou outra avenida marginal uh, uh, acho que é o desejo também do Paulo e da Iara Sim, por favor. <risos> e uh, na despedida eu deixo aqui sem explicações o tema do Bossi que Deus
7: feitas. Onde quer que estejas? Diz-me se este mundo que desejas, homens rezam, acreditam, morrem por ti. Dizem que estás em todo lado, mas não sei se já te vi. Vejo tanta dor no mundo, pergunto me se existes. Onde está a tua alegria neste mundo de homens tristes? Se ensinas o bem, porque é que somos maus por natureza? Se tudo podes, porque é que não vens comida à minha mesa? Perdoa-me as dúvidas, tenho que perguntar. Sou fim e tu me amas, porque é que me faz chorar? Ninguém tem a verdade, o que sabemos são palpites. Sangue é derramado em teu então nome, é porque o permites. Me deste olhos, porque é que não vejo nada? Sou feito à tua imagem, porque é que eu durmo na calçada? Será que pedir a paz entre os homens é pedir mais Porque é que sou discriminado? Somos todos iguais. Porque é que os homens se comportam como irracionais? Porque que guerras, pensas matam cada vez mais? Porque que a paz não passa de ilusão? Como pode o homem amar com armas na mão? Porque peço perdão pelas perguntas que têm que ser feitas? E se eu escolher o meu caminho, será que me aceitas? Quem és tu? Onde estás? O que fazes? Não sei, eu acredito é na paz e no amor. Por favor, não me deixe o mal entrar no meu coração Dou por mim a chamar o teu nome em horas da função, Mas tens tantos nomes, és rei de tantos tronos Se o homem nasce livre porque é que alguns são donos Quem inventou o ódio? Quem foi que inventou a guerra? Às vezes já que o inferno é um lugar aqui na terra não deixe crianças, sofrer pelos adultos Os pecados são os mesmos, o que muda são os cultos Dizem que ensinaste o homem a fazer o bem Mas no livro que escreves cada um só leu o que lhe convém Passo noites em branco quase sem dormir a pensar Tantas perguntas, tanta coisa por explicar e prorrogo me penso no destino que me deste E tudo o que me acontece é porque tu assim quiseste Porque é que me pões de luto e me levas quem eu amo Será que essa é a justiça pela qual eu tanto reclamo Será que só percebemos quando chegar a nossa altura Se calhar desse lado está a felicidade mais pura, mas se nada fiz, nada tenho a temer. Morte, não me assusta, o que assusta é forma de morrer. Porquê que os homens se comportam como irracionais? Porquê que guerras e matam cada vez mais? Porquê que a paz não passa de ilusão? Como pode o homem amar com armas na mão? Porquê? Peço perdão pelas perguntas que têm que ser feitas. E se eu escolher o meu caminho, será que me aceitas? Quem és tu? Onde estás? O que fazes? Não sei. Eu acredito, é na paz e no amor. Quanto mais tento aprender, mais sei que nada sei. Quanto mais chamo o teu nome, menos entendo o que chamei. Por mais respostas que tenha, a dúvida, é maior. Quero aprender que os meus defeitos acordar um homem melhor Respeito o meu próximo para que ele me respeite a mim Penso na origem tudo e penso como será o fim A morte é o fim, é o novo amanhecer Se é começar outra vez, então já posso morrer
0: Não.